0: Tervetuloa Ilta-podcastin pariin. On Pekka Perho ja tämän pöydän ympärillä on hyviä ystäviä mukana tänään. Finnilän Markus, tervetuloa. Kiitos, kiitos. Markus Särkkä, kasana tunnettu, tervetuloa kasaan. Kiitos, kiitos. Ja Rahkola Mikko, tervetuloa. Kiitos. Tänään meillä aiheena on harha oppi ja tuossa hetkistä keskusteltiin vähän podcastin perustasta ja Sanottiin, että pidetään tämän sellaisena kahvipöytäkeskusteluna, ja Markus, totesit, että sun vahvuus ei ole ehkä ne kahvipöytäkeskustelut, vaan enemmän se, että saat kertoa niistä asioista, mitkä sydämellä on. Joo, siis kahvia
1: pullaa mun vahvuus, mutta meillä ei kyllä tässä ole kahvia, eikä pullaa. Kokis zeroa meillä on, vaikka mä oon kyllä Pepsi miehiä itse enemmän, mutta kyllä tää menee, kyllä tää menee.
0: Kyllä tcero kokis, on, se on kunkku, ei siis aito ja alkuperäinen parannettuna, että... Siinä tuli heti jo vähän harhaoppia
1: Teema teemaan sopivasti. Mä,
0: mä oon kuullut jotenkin sanovan, että se on pahin harhaoppi tuo ja laitti Joo. on siitäkin ehkä vielä sitten Amen.
2: Amen. Ota se totuus sun sydämeen ja tutkisi niitä niin kuin Maria teki.
0: <laughs> Tästä on hyvä aloittaa. Kyllä. Markus, sä oot opiskellut Itä-Suomen yliopistossa maisteriksi asti teologiaa. Kas asuit aikoinaan Joensuussa ja tuota, sieltä käsin opintoja suoritit. Opiskelet, jatkon, jatkanutkin sen jälkeen opintoja ja opetat nyt säännöllisesti meidän raamattukoulussa täällä seinänhelluntai-seurakunnalla.
1: Joo, kyllä, tämmöistä tulee silloin tehtyä. Ja koulussa opetan oppilaille uskontoa ja 15-nillä opetan ja kaikkea.
0: Eli ammatiksesi opetat uskontoa koulussa yläasteella.
1: Näin on päässyt käymään kyllä. <laughs> joo, kirkossa raamattua. Ja... Kyllä, joo, joo. Tämä on niinku, har- harrastus on työ- ja palvelutehtävä harrastus. Ja... Onneksi nykyään on lapsi, niin tota, on jotain muutakin elämää, mutta kyllä tämä on lähellä sydäntä, <laughs> tämä harhaopettaminen. <laughs> <laughs> Eli teologia on lähellä sydäntä.
0: Ja Kasa ja Mikko, te olette kans opiskelleet jonkin verran. Mikko, olet ollut just meidän täällä täällä Hälluntaiseurakunnalla. Kyllä. Ja siellä olet opiskellut raamattoa ja tutkinut syvyyksiä. Joo, näin ja... on päässyt myös käymään. Viimeistä kasa...
3: viikkoa viedään.
0: Niin totta, nyt on kohtalla päättymässä se kausi. Kauan ollut tällä ja...
2: Joo, mä oon tota käynyt itse asiassa Markus Finnilän opetukset tulla Raamattu-koulussa ja siellä on kyllä silmät auennut moneen suuntaan ja ehkä mennyt kiinnikin johonkin suuntaan, <lacht> <En> tiedä, <lacht> Mutta sellaista avaruutta on tullut sitä kautta ja sitten tietysti pyrkii lukemaan kaiken kirjoja ja saisi vaan sellaista avaruutta, ettei ole niin
0: suppeikatseinen elämä. Markus, haluaisitko kertoa meille vähän tuosta mallista, mitä opetat raamattukoulussakin harhaoppeihin liittyen?
1: Joo, harhaoppi yleensä, yleensä se rinnastetaan sellaiseen käsitteeseen kuin oikea oppi. Ja ajatus on se, että meillä pitäisi olla oikea oppia ja sitten kaikki muu on harhaoppia. Mutta tämä kaksijakoinen malli, niin se ei mun mielestä toimi monestakaan syystä. Ensinnäkin siinä on välissä vaikka mitä, ja toisekseen semmoista oikeaa oppia ei ole mun mielestä olemassakaan. Jos ajatellaan, että oikea oppi olisi sitä, että joku kirkko tai lahko tai ihminen olisi löytänyt sen täyden totuuden ja pystyisi sen esittämään sanallisessa muodossa kun kristillinen väite ja näkemys on se, että Jeesus Kristus on totuus. Mm. Hän, hänen persoonassaan ja opetuksissaan ja työssä ja elämässään mm. ja kuolemassa ylösnousemuksessaan siinä näkyy totuus. Ja Jeesuksen persoona ei ole tiivistettävissä ollenkaan mihinkään oppiin tai, tai sanoihin tai mihinkään, mihinkään tuollaiseen, vaan, vaan pointti on se, että meillä on suhde Jeesukseen. Mm. Mutta siitä huolimatta oppi on tosi tärkeä. Ja mä tykkään paljon enemmän semmoisesta termistä kuin terve oppi. Eli oikeaan oppi, mä, mä en usko, mutta terve oppi kyllä Kyllä löytyy. Se, on, se on semmoista oppia, joka auttaa kristittyä ja auttaa seurakuntia elämään yhteydessä totuuteen eli Jeesukseen. Ja mä uskon, että, että kaikkien suurten kristillisten haarojen ja kirkkojen seurakuntien opetus menee, menee periaatteessa tänne terveen opin, opin ö, ö, skaalalle. Mutta sitten on opetusta, joka poikkeaa siitä terveestä opista. Ja se on sellaista, mikä vie ihmistä kauemmas Jeesuksesta, kauemmas totuudesta. Ja Askel sinne kauemmasta totuudesta on sitten epäterveoppi. Ja mä, mä miellän epäterveellä on jotain sellaista, että, että otetaan periaatteessa ihan, ihan oikeita asioita, mutta painotetaan liikaa jotakin juttua, vaikkapa painotetaan... Liikaa, liikaa Jumalan tahtoa ja unohdetaan armo, tai painotetaan mm. armoa liikaa ja unohdetaan täysin tällaiset moraaliset jutut, tai painotetaan menestystä liikaa ja unohdetaan kärsimystä tai painotetaan, painotetaan kärsimystä liikaa ja unohdetaan se, että Jumala voi myös siunata ihmistä. Mm. Mutta se ei ole vielä harhaoppia. Harhaoppi on sitten paljon vakavampi juttu, ja semmoistakin on olemassa. Harhaoppi yleensä käsitetään niin, että siinä on kysymys siitä, että opetetaan jotain sellaista, mikä on räikeässä ristiriidassa jonkun kristinuskon perusopetuksen kanssa. Ja se on semmoinen asia, että sitä ei pidä kevyesti ö, käyttää tätä harhaoppileimaa. Ö, ensinnäkään yksittäisiä kristittyjä ei mun mielestä pidä syyllistää siitä, jos he ajattelevat väärin tai uskovat väärin jonkun mielestä, että sä oot harhaoppinen. Vaan harhaoppisuus on semmoinen käsite, mitä pitää käyttää mun mielestä ö, sellaisissa vakavissa tilanteissa kuin joku, joku opettaja tehtävässä oleva Seurakunnan opettaja opettaa jotain, mikä on ristiriidassa kristiuskon kanssa. Ja käytännössä se tarkoittaa sitä, että joku, joku semmoista kolmesta pääopista kielletään. Eli, eli kolminaisuusoppi, eli usko siihen, että isäpoika ja pyhä henki on yksi Jumala. Tai oppi Kristuksen kahdesta luonnosta, eli usko siihen, että Jeesus on sataprosenttisesti 100% Jumala, sataprosenttisesti 100% ihminen. Tai oppi siitä, että, että Jeesus on ainoa tai erityinen tie Jumalan yhteyteen. Eli jos tuodaan vaikka jotain muita pelastusteita Jeesuksen rinnalle, niin siinä, siinä vaiheessa saattaa herätä kysymys, että onko har, harhaopista kysymys. Eli kolmenaisuus oppi kaksi luonto ja oppi Jeesuksesta ainoana tienä Jumalan luokse, niin ne on ne, millä oikeastaan yleensä koetellaan se, että onko joku harhaoppija vai ei.
0: Sulla oli tuossa tosi upea kuvaa tulosti tuohon, näytit, näytit meille, missä keskellä, on tuossa viisi ympyrää yhteensä, jotka ikään kuin pienenee pienenevistään tuossa keskimmäisessä on Jeesus, ja siitä ympärillä on vihreä ympyrä, ja sitten on vaalean vihreä, keltainen ja punainen ympyrä. Mitä kauemmaksi Jeesuksesta mennään, niin se vaarallisemman alueelle liikutaan. Tällä ei sä oot kuvaistanut tota, mistä äsken puhuit, tervettä oppii, ja ja epätervettä oppia ja siitä sitten harhaoppi.
1: Joo, sitten. kyllä. eli, eli Harhaoppi on se ihan ääriilmiö tässä. Sitä ei tosiaan kievistit pidä käyttää. Mm. Ja, ja, eikä pidä ajatella niin, että vaikka luterilainen kirkko on harhaoppinen kirkko mm. tai vapaa kirkko on harhaoppinen. Tai kyllä ne tervelle, terveen opin pohjalle mun käsittääkseni ja nähdäkseni menee. Sitten on vielä semmoinen käsite kuin vieras oppi, mitä, mitä mä tykkään käyttää, joka ei edes väitä olevansa kristillistä oppia, niin vaikkapa buddhalaisuus tai tai kommunismi tai jotain mm. muuta tuollaista, mm. joka, joka ei nyt tähän skaalalle kuulu ollenkaan. harha t- tarkoitus tarkoitetaan nimenomaan jotain sellaista, mikä esiintyy kristillisen uskon nimissä, vaikka ei sitä ole.
0: Aivan. Eli pitää niin esillä sitä, että tämä on kristi- kristillistä ja raamatullista, mutta mm. tosiasiassa on viemässä ihmisiä pois Jeesuksesta.
1: Niin, kyllä. Yleensä on ajateltuna, että semmoinen ihan suora harhaoppi, niin se vaarantaa ihmisen pelastuksen, että se ei välttämättä kadota ihmistä. Mä en usko itse sellaisen, että taivaanportilla kenenkään pitää tehdä teologian koetta ja rastia ruutuu, että mihin oikeisiin juttuihin uskot. Mutta se, se saattaa sen ihmisen suhteen Jeesuksen kanssa sellaiselle raiteelle, että jos sitä seuraa, niin sitten saattaa ihminen ajautua pois Jeesuksen luota. Näin mä itse ajattelen.
0: Mitä Kasa ja Mikko, m- m- miten te ajattelette tuosta, mitä Markus sanoi? Terveoppi, oppi, harha harhaoppi.
2: No joo, tietysti musta tuntuu, että tänä päivänä tosi paljon heilutellaan just semmoista harhaoppileimaa. Et varsinkin niin tiettyjen, tiettyjen juttujen keskellä ja varsinkin kun itse on nyt nuoristoissa ollut, niin myöskin siellä kuulee, niin välillä, että että, no joo, että se on tehnyt sitä ja että se on kyllä varmaan niin harhaoppia kuin ollaan ja voi. Tavallaan että on joitakin tapauksia, missä sitten itsekin on miettinyt, että ja mä kuunnellut vielä, ja sitten vähän niin kuin, että se tuntuu, että nykypäivänä on tosi voimakas semmoinen asenne, että etitään enemmän sitä, mikä on harhaa, kuin että niinku tuossa Markuksen kuvassa, että mentä sinne keskelle, etittäisi sitä totuutta. Mm. Ja mulla on semmoinen fiilis, että tänä päivänä niin kuin, hirveästi siihen totuuteen ei keskittää niin paljon, vaan siihen keskitytään tosi paljon siihen, että mikä menee nyt pieleen. En tiedä, onko teillä tämmöisiä kokemuksia, mutta mulla on vähän semmonen. ja että... Itse pyrin aina keskittymään siihen, että mitä mä voin saada vaikka tästä puheesta. Jos me ruvetaan katsoa niin vaikka meidän seurakunnan opettajia, niin te olette, te olette kaikki erilaisia. On kaikilla erilaisia painotuksia ja voitte niinku asioista eri tavalla. Mutta mun mielestä silti... Niin, kuin, niin harva... meillä
0: voi olla yksityiskohdissa eroavaisuuksia. Niin, niin kyllä. Pää, mutta... Pääoppi on samaa. Jotain painotuseroja voi niin. olla. Mutta just se, että siellä on kuitenkin ne
2: perusperiaatteet löytyy ne samat. Mutta joskus tuntuu, että semmoisten sivuraitteiden, niin sivuraitteiden takia niin leimataan harhaoppiseksi tai muuta.
0: Tässä joku aika sitten äh, oli, oli tota sellainen sanonta Paavolin kirjasta nostettuna tosi voimakkaasti esille, mitä Paavoli sanoi aikaan, tässä on kirjassa luvussa viisi, että koetelkaa kaikki, pitääkää se mikä hyvä on, koetelkaa kaikkia. Joillekin siitä on ehkä tullut mantra, että, että tykkää koetella kaiken mikä liikkuu ja, ja näkyvillä on. Mitä te sanoisitte koettelemisesta? Että millä tavalla oppia tulisi koetella? Mikä on tervettä opinkoettelemista?
1: Terve opinkoetteleminen koetteleminen se on ensinnäkin mun mielestä se on juurtunut seurakunnan elämään. Et siinä ei ole kysymys yksityisyrittämisestä, että minä, minä yksin metsästän totuutta ja paljastan, paljastan valheen siellä, missä se on. Vaan mun mielestä kun kristitty on lauma niin se, se pitää lähteä siitä, että haluan toimia seurakunnan parhaaksi. Ja mun mielestä terveessä seurakunnassa pitää, pitää pystyä antamaan kritiikkiä, ja, mm, ja mm, se, se mm, niin kuuluu tähän. Mutta mut se, että siinäkin voidaan lipsahtaa liian pitkälle, jos sitten elämänpääjutuksi tulee se, että etsitään sitä valhetta. Mm. Terveyttä koettelemista on se, että rakkaudella... Öö, verrataan sitä opetusta raamattuun, että onko se sen, sen mukaista. Tietenkin se on, se on hyvin vaikea tehtävä, koska raamattu on sarja, sarja tarinoita ja runoja ja kirjeitä, jotka on tiettyyn tilanteeseen ja näkyjä, näkyjä ja, ja tollaisia, niin joskus on tosi vaikea koetella raamatun sanan valossa, mm. valossa tätä, mutta si, sen, sitä on tehty 2000 vuotta, niin onneksi onneks aika paljon on kertynyt tähän, tähän tietenkin sit, niitä työkaluja ja menneet sukupolvet on onnistunut sitä jo aika paljon, paljon tekemään.
0: Mitkä on sellaisia työkaluja, mitä sinä pintaan? Jos ajatellaan niin historiallisesti, niin mitä on sellaisia
1: tärkeitä asioita tietää, kun haluaa pysyä itse terveellä pohjalla opissa? No me helmuntalaiset ei kavasti tykätä noita uskontunnustuksia kavasti miettiä, mutta nekin, ne siellä taustalla on, eli apostolinen uskontunnustus, Nike-uskontunnustus, Vatanan mm-hmm. uskontunnustus, kolme uskontunnustusta, uskon jotka kaikki kristityt hyväksyvät ja niin ne on sellaiset Työkalupatteristot, jotka menneet sukupolvet, meidän uskon isän ja isät ja äidit, on kehittänyt, joilla saa tavallaan otteen siitä, että voidaan verrata, että onko joku opetus mukaista vai ei. Eli jos, jos esimerkiksi joku alkaisi vaikkapa opettaa, että jumalalla on neljäs persoona, vaikkapa äitijumala tai, tai veljenpoikajumala, niin, niin siinä vaiheessa tietysti, koska se, se ei löydy mm-hmm. näistä uskontunnustuksista, jotka perustuvat raamattuun, niin alkais, alkaisi ehkä tuntumaan siltä, että tässä, tässä saattaa olla jotain mätää. Monesti on kuitenkin niin, niinkin, että, että joku asia saattaa tuntua hirveän harhaoppiselta, varsinkin jostakin toisesta seurakunnasta tai taustasta tai kirkosta tuleva opetus ainoastaan siitä syystä, että se on erilaista kuin se, mihin olen itse mm-hmm. tässä, tässä vaikka mun kontekstissa, vaikka helluntailaisuudessa. Mm-hmm. Mutta sitten kun siihen perehtyy, että minkä takia jossakin toisessa kirkossa vaikka ajatellaan tietyllä lailla ja tutustuu niihin juuri, ja että samoilla sanoilla voidaan tarkoittaa eri asioita, niin mm-hmm. se, se saattaa aueta, että, että samasta asiasta puhutaan eri sanoilla. Mm-hmm. Mutta Raamatun tuntemus siinä, siinä on tärkeä. Ja, ja Tärkeää on kans, kans miettiä mun mielestä sitä, että mitä Jeesus teki, miten Jeesus toimi, toimi täällä ma- maan päällä ollessa. Eli semmonen Jeesuksen asenne, rakkaudesta käsin lähtevä asenne ja siitä, että, siitä, että Je- Jeesuksellahan, tämä, 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 sekin, kun hän kiisteli esimerkiksi fariseusten kanssa, niin se lähti liikkeelle siitä, että, että Jeesus oli aina niiden puolella, jotka oli tavallaan, yhteiskunnan tai uskonnon marginalisoimia. Mm. Tätä harhaoppileimaa monesti käytetään siihen, että yritetään marginalisoida lisää ihmisiä, ö, tehdä semmoinen oikein ajattelevien ja väärin ajattelevien, ö, tosi vahvasti erotettu piiri. Niin, että saako se, se mun koettelemiseni aikaan sitä, että ihmiset tulee Jeesuksen luokse, vai saako se aikaan riitaisuutta ja kränää mm. ja jakolinjoja? Tosi, je- tosi Jeesuksenkin toiminta toki sai niitä aikaan, mutta siinä oli enemmän kysymys siitä, että ihmisiä kutsuttiin Jumalan yhteyteen.
0: Mm, mm. Miten teillä on, Kasa Mikko, koetelkaa kaikki toteutunut omassa elämässä? Onko ollut sellaisia tilanteita, tai tuleeko mieleen mitään sellaista, missä on niin kuin, pitänyt koetella, tai erikseen herännyt ajatus siitä, että hei, tässä, tässä nyt ei välttämättä kaikki ole kohdilla.
3: No kyllä varmasti joskus on jossain tilaisuudessa mahdollisesti ollut, missä on ehkä ollut eri mieltä, opettajan kanssa, mutta siinäkin voidaan katsoa myös omaa vajavaisuuteen myös siinä raamatun tuntemisessa. Et jos moni eri mieltä, niin mä voin ottaa sen raamatun käteen ja tutkia sitä ja katsoa, että oliko mulla itsellä joku mielipide raamatun vastaan, että en ollut kasvanut vielä sillä alueella tarpeeksi. Mm. Ja katsoa aika omaan napaan ennen kuin lähden ihan vaan syyttämään ketään harhaoppiseksi tai harhaopettajaksi.
1: Mm.
0: Tuo hyvä periaate, että jos kuullaan jotain, mikä ei, ei ole niin kuin sen mukaan, mitä itse on ennen kuullut ja ymmärtänyt ja opiskellut, niin opiskella lisää ennen kuin nostaa sormea tai ennen kuin lähtee kiistämään. Tuo mitä Markus sanoi että hetki sitten siitä, että terveessä pitää saada kritisoida, on mun mielestä äärettömän tärkeää, että pitää pystyä avoimesti puhumaan ja, ja se pitää, pitää olla sellaista, missä, minkä keskellä pystyy nostaa sen huolen aiheen. Joku, jos joku kuunteli josta, jossa on seurakunnassa ja, ja kuulee siellä usein opetusta, mikä niin omasta mielestä kuulostaa siltä, että nyt ollaan lakihenkisyyden puolella tai jossain muussa, mikä pikkuhiljaa voi ruveta ohjaamaan ihmisiä poispäin Jeesuksesta ja esimerkiksi lakihenkisyys keskittyy omiin tekoihin eikä Jeesuksen täytettyyn tekoon tosi vahvasti, niin, niin pitää uskaltaa puhua tai sanoa tai jollain tavalla reagoida. Ja tässä mun
2: mielestä on tärkeä, Kun lähtee joko kritisoimaan tai muuten kyseenalaistamaan sitä, on tärkeää muistaa se, että ei lähde semmoisella jääräpäisellä linjalla. Tosi paljon on sitä myös, että lähdetään, että että minun tapaa ajatellaan oikein tai kyllä tuo on hyvä, mutta tuo on huono. Tavallaan ei ole niin jyrkkä, vaan pyrkii luomaan sen keskustelun kautta myös itselle sitä avarakatseisuutta, että okei, voisikohan se olla näin ja lähtee tutkimaan sitä. Niin kuin Mikkokin sanoi, että tutkimalla lisää niin voi löytää niin uusia väyliä. Että ei ole jyrkkä siinä omassaan, vaan että pyrkii luomaan. Jumalakin haluaa, että me mennään uskoskoja eteenpäin. Mm. Eikä jämähdätä johonkin tiettyyn pidetä vaan siitäkin,
0: vaan että me mennään eteenpäin. Sama juttu tässä. Kyllä. Esimerkiksi jos ajattelee ihan, mitä voitaisiin laskea kristillisiksi ja terveiksi opiksi, missä me ollaan eri mieltä tällaisena esimerkiksi kastekysymys, lapsikaste tai uskovan kaste, niin sen sijaan, että osoittaa sormella, että tuo on harhaoppia, kun lapsena, niin kuunnella ja ymmärtää, että minkä takia. Se on just että, että voi olla todella raamatullisetkin perusteet sille toiminnalle. Ehkä mä näen tekstin eri tavalla, mutta ei välttämättä tarvitse tuomia, tuomita toista heti sen perusteella, että, että nyt ollaan me ollaan oikeassa ja te olette <hysy> väärässä. Vaan, vaan tietyissä jutuissa voi olla eri näkemyksiä ilman, että se on sellainen juttu, mikä erottaa Jumalasta tai johtaa täysin
1: pieleen. Kyllä, todella hyvin sanottu. Mä itse olin ennen, ennen siis aivan täysiverinen Harhaopin metsästä ja mikä oli hirveän hauskaa. Mä aina kun mä tulin kokoukseen tai nuorten iltaan, niin mä oikein yritin laskea ensinnäkin ylistysbiisessä olevat harhaopit, joita on siis niitä on hyvin paljon, mä joskus edelleenkin siis, siis huonoina päivinä viihdytän itseäni sillä lailla. Sitten rukouksissa olevat ja todistuspuheenvuoroissa olevat harhaopit, ja sitten vielä sarnassa olevat harhaopit, siitä niitä yleensä eniten. Ja se, semmonen mun lemppari oli kunnella, että miten rukoiltiin. Öö, nimittäin kolminaisuusoppin huomasi huomasin yleensä ollaan tosi pienessä rukouksissa. Öö, Yleensä porukka rukoili, tai mä monesti sain kiinni ihmisiä siitä, että ne rukoili silleen, että kiitos isä Jeesus, että olet pyhä ja lähetit ainaan poikasi kuoleman meidän puolesta. Ja tämähän on modalistinen harhaoppi, jossa se siis sekoitetaan kolminaisuuden persoonat yhtiä. Ja sitten sit mä aina ajattelin, että haa, se taas tuli modalismi. Ja sitten mä menin valittamaan sille tyypille. Ja tällä mä tavallaan myös rakensi itselleni, itsestäni semmoista kuvaa, että minä tiedän, minä olen oppinen, Mutta sitten mä pääsin juontamaan nuorten ekan kerran, Seinäjoen iltaan, ja, ja mun piti rukoilla siellä edessä, niin... Mua jännitti tosi paljon se rukoustilanne, koska se oli eka kerta, niin mä huomasin, että mä rukoilin itsekin modalistisesti, mä rukoilin, että kiitos isä Jeesus, että sinä olet täällä pyhä henke, mikä on siis teologisesti täysin järjetön lausa. Se se opetti mua mua olemaan nöyrempi siinä asiassa ja, ja ajattelemaan, että... Vaikka nämä on tärkeitä asioita, niin ei mm-hmm. se nyt ole niin justiinsa aina, aina joka tilanteessa, että ihmiset on ihmisiä ja, ja kysymys ei ole siitä, että me, me ollaan joku oikea oppisten kerho, vaan kysymys on siitä, että me ollaan vaivaisten ihmisten porukka, joka rakastaa Jeesusta ja haluaa seurata häntä. Yes. Ja, mm. niin, Jumala varmaan kuulee rukoukset, vaikka rukoiltaisikin harha <tos> niin.
0: <tos> Se on totta. On, onneksi isä kuulee. Toinen, mitä mä oon itse huomannut omassa elämässä on se, että mitä enemmän opiskelee mitä syvemmin näkee ja, ja huomaa asioita, niin huomaa, että itse on joskus opettanut toisin kuin mitä tänä päivänä opettaisi. että, että ite on joskus painottanut jotain juttuja yli tai, tai johonkin juttu ottanut tosi jyrkän, jyrkän mielipiteen ja siinä vaiheessa on, vois, on myös voinut toimia sille ikään kuin penkistä kuulijana, että, että ottaa se jyrkän mielipiteen, että jaha, tässä on nyt veli on vähän harhassa tämän kohdalla, että ollaanko
1: oikealla raiteella. Mä niin tunnistan tuon. Mä palasin just katsomaan mun kaksi vuotta sitten pitämiä Fifteen opetuksia, kun viime vuosi oli tauko ja nyt pitäisi taas kesällä lähteä. Ja mä oon eri mieltä aivan sairaan monesta asiasta siellä. Että pari vuotta sitten, jos Fifteeniläiset kuuntelee tätä, niin mä pahoillaan, että mä oon johtanut teidän hartaan. Pakko tehdä ihan uudet diat taas. Pieleen meni, mutta tänä kesänä mä saan sen oikein. Nyt tulee oikea opettaa.
0: Mutta se on totta, mitä syvemmin näkee ja lukee, kokee, niin, niin näkemykset voi muuttua. Totuus ei muutu ja, ja se suunta on jatkuvasti Kristus. Ja sen takia mä tykkäsin tuosta kuvasta, minkä olet piirtänyt, missä keskellä oli Jeesus, että minkä kuin me ollaan no, jo, no, viemässä ihmisen Jeesusta kohti, niin me ollaan viemässä jotain hyvää kohti. Hmm. Silloin kun jostain toista asiasta tulee se pääjuttu, on se sitten kärsimys ja köyhyys tai pitäminen tai moraali tai menestys tai Mikä tahansa se on, mitä me ruvetaan korottamaan samalle tasolle tai yhtä tärkeäksi tai merkiksi siitä, että me ollaan hyviä uskovia. Silloin me ollaan vaarallisella vesillä ja ruvetaan johtamaan ihmisiä ja keskittämään johonkin muuhun kuin Jeesuksen. Menestysteologia on sellainen sana, mikä nousee esille aina silloin tällöin. Jotkut jotkut sanovat, että tuo on menestysteologia tai tämä on menestysteologia. Ja... Ja se on sellainen just harhaoppimetsästäjien lempisana monessa keskustelussa, että kuka on sitäkin mieltä ja kuka on tätä mieltä. Mitä mieltä te olette menestystologista? Mitä se on ja mitä se ei ole? Tällainen nöyrä kysymys. Aha. Tota,
2: mä, mä en ole paras, mä en tiedä miksi mä otin tämän puheenvuoron. <tos> <Se> <tos> jotenkin, kun muut ei halua. Kaikki rukas oli heti kiusallinen ilmapiiri. Ei. Tota, Menestysteologia, mä oon itse näitä harhaoppia näiden muiden kannalla. Niin se on aika julmaa se, miten sitä leimasinta käytetään. Että nykyisin mä oon itse pitänyt uhripuheen, eli kolehtipuheen, en siis lammasta enkä uhripuhetta vaan ihan tota, kolehtipuheen seinien ja illassa. Ja on tultu joskus kysymään sitten jälkeenpäin, että, että, että tarkoittaa se sitä, että, että jos mä annan tonne rahaa, niin. Jumala antaa mulle rahaa. Tai niinku, mm. et hy- et hyödynkö mä siitä? Mm. Mä ja mulla on niinku oma kokemus ja mä haluan jakaa sitä eteenpäin. Ja se on semmoinen. Niinku, kun liian herkästystä erottaa se, että Jumala haluaa siunata meitä, pitää meistä huolta, ei Jumala tarkoittanut meitä elää niinku kärsimyksen keskellä. Että, niin sitten se sekoitetaan niinku tosi herkästi siihen, että se raha ja mammonen ja tota, kaikki menestys niin olisi niinku se ykkösjuttu. Vai mm. ei, edelleenkin tota, kaiken keskipiste on Jeesus ja mulle on niinku, miten mä pyrin erottelemaan sen, niin on hyvin simppeli. Mä aina haluan ajatella niin, että mä oon saanut kaiken Jumalalta, kaikki mikä täällä on, ei ole mm. oikeasti mun. Saattaa kuulostaa vähän hurjalta tai absurdilta ajatukselta, mutta niin mä ajattelen. Mä oon saanut kaiken Jumalalta lahjaksi, niin miksi mä en osoittaisi sitä esimerkiksi Kolehdin kautta, Mun tekojen kautta, että mä haluan antaa sitä takaisin.
1: Näin mä ajattelen. Yes. Entä Markus? No menestysteologiasta pari pointtia. Ensinnäkin me, mun mielestä asian laittaa oikeisiin mittasuhteisiin se, että me palvotaan kuoliaksi kidutettua ja murhattua koditonta miestä, jonka kaikki sen ystävät hylkäs mutta joka toisaalta nousi myös kuolleista kolmantena päivänä ja on nyt universumin kuningas. Niin jollakin lailla nämä molemmat puolet, sekä pitkäperäntä että pääsiä sunnuntai, täytyy olla mukana tässä meidän uskossa. Mutta sitten sit semmoinen juttu, mikä, mikä mun mielestä, kun menestysteologiasta puhutaan, niin menee, menee monelta ohi, että kun Raamattu puhuu, puhuu vaikkapa siitä, että Jumala siunaa taloudellisesti, niin se tarkoitti Raamattujen kontekstissa jotain ehkä vähän muuta kuin meidän kontekstissa. Mm. Et, et, Tänä päivänä monet esimerkiksi piinituloiset meidän yhteiskunnassa ne on paljon rikkaampia kuin, kuin rikkaat raamatun aikoina. Mm-hmm. Että jollakin raamattujen kuninkaalla saattoi olla, olla valtavat palatsit, palatsit, hullun paljon rahaa, mutta armias, jos tuli hammassa niin se oli koko loppuelämä pilalla. Mm-hmm. Että, että Semmonen menestysteologia, joka lähtee siitä, että Jumala nyt haluaa antaa meille autot ja lentokoneet. Ja kaikki molemmat käsivarret täyteen kultakelloja ja ja tällaista, niin se ehkä missaa sen pointin, että että, että, että jos Jumala siunaa taloudellisesti, niin niin, se tarkoittaa ehkä sitä, että meillä on päivittäin ruokaa ja ja Jumala pitää pitää tuolle meistä huolta. Mä itse pidän menestysteologiaa semmosena. Siinä on semmosia epäterveyksiä vaaraa kyllä, ja se on on myös jotain semmoista, mikä, mikä on myös hyvin julmaa, jos siitä tehdään sellainen, että... Että jos sä vaan uskot tarpeeksi, niin sitten Jumala vastaa, vastaa kaikkiin, kaikkiin surukouksiin, mikä on semmoinen ehkä karikatyyri ja ääriversio siitä menestysteologiasta. Ja Silloin ehkä unohdetaan se, että Raamatun kirja, joka käsittelee käsittelee kärsimystä, eli Jobin kirja, niin se antaa kärsimyksestä hyvin semmoisen mystisen kuva, että me ei aina pystytä sanomaan, että mikä Jumalan tahto nyt on, ihan selvästi siunata ja kärsijä. Jobin kirja, joka lähtee siitä, että Jumala lyö vetoa paholaisen kanssa, sen takia yhden ihmisen elämä menee ihan pilalle. Mutta jota Jumala kuitenkin siunaa sitten lopuksi, niin mun mielestä tästä ei pidä tehdä niin semmoista veitsellä leikatun tarkkaa, että Jumalan tahto on aina joko siunata teitä, tai aineellisesti, tai että Jumalan tahto ei koskaan ole siunata, koska Raamattu antaa siitä mm-hmm. paljon kuvan.
3: Mm-hmm.
0: Todella hyvä vastaus. Sulle siinä lista Markus klassisista harhaopeista. Ennen kuin me aloittiin podcastin, äh, käytiin lyhyesti läpi noita ja totesit, äh, että valtaosa nykyään olevista harhaopeista löytää jollain tavalla juurensa noihin ikään kuin alkuperäisiin niihin, mitkä
1: oli siellä alkuseurakunnassa jo ongelmia. Joo, kyllä. 500 vuotta kristinuskossa, kun ei ollut vielä oppia oikein selkiytynyt, niin koitettiin vähän kaikkia mahdollisia oppeja. Katsottiin, että mikä toimii ja mikä ei. Mikä vie meitä kauemmas Jeesuksesta ja mikä lähemmäs häntä. Ja mikä on Raamatun kanssa yhdenpitävä mikä ristiriidassa. Ja mä on sitä mieltä, että noiden 500 vuoden jälkeen ei oikein sellaisia aidosti uusia harhaoppia harha- keksitty, vaan ne on kaikki jotenkin pohjautuu noihin vanhoihin. Eli seitsemän klassista harhaoppia, niin jos mennään ihan järjestyksessä läpi, niin ö, ensinnäkin oli semmoinen kuin Markionilaisuus, joka on nimetty kaverin nimeltä Markion mukaan, joka oli tämmöinen kristitty pastori, joka lähti opettamaan ö, sellaista oppia, että vanhan testamentin Jumala on toinen Jumala kuin uuden testamentin Jumala. Et vanhassa testamentissa, kun on paljon sotia ja, ja ö, väkivaltaa ja Jumalakin tekee aika karkeita juttuja välillä, niin se ei millään voi olla sama, sama Jumala kuin se Uuden testamentin leppoisa isä, josta Jeesus puhuu ja joka saara, josta puhutaan, että hän rakastaa kaikkia tällaista. Ja tässä, että vanha testamentti hylättiin markionilaisuudessa ja otettiin vain Uusi testamentti, niin siinä oli sellaisia antisemitistisiäkin kaikuja, että juutalaiset olivat ymmärtänyt väärin ja me aloitetaan puhtaalta pöydältä. Ja tämä näkyy tosi paljon monen, monen uskovan elämässä, että luetaan, luetaan uutta testamenttia tänäkin päivänä, ja niin nähdään, ei ehkä osata nähdä niitä, niitä, että kuinka ne on saman, saman palapelin ö, kaksi puolta vanha ja uusi testamentti. Sitten ehkä semmoinen harahoppien kuningas, kun gnostilaisuus, joka on tosi elinvoimainen tänäkin päivänä seurakunnissa. Gnostilaisuudessa oli kaksi pääpointtia. Pointti ykkönen oli se, että uskovaisilla on jotain salaista tietoa tästä maailmasta, mitä muilla ei ole. Et uskovaisten porukka on semmoinen, että meidät, meidät on vihitty johonkin semmoiseen korkeaan tietoon. On, me tiedetään moraalista ja me tiedetään maailman menosta ja kun ihminen tulee uskoon, niin se heti tietää kaikesta kaiken. Siinä tulee myös fiksu samalla. Ja, mutta toinen tärkeämpi pointti gnostilaisuudessa oli se, että tämä fyysinen maailma on paha tai ainakin jotenkin vähempiarvoinen kuin hengellinen maailma, mikä tarkoitti sitä, että, että esimerkiksi syöminen tai seksuaalisuus tai tai vaikka liikunta. Ne olivat huonoja juttuja, että enemmän piti keskittyä vaan rukoilemaan ja ylistämään ja ja tällaisiin juttuihin. Ja gnostilaisuus myös näki pelastuksen sellaisena, että pelastuksessa on kysymys siitä, että että ihmisen sielu vapautuu ruumiista ja pääsee taivaaseen. Ja se on se ihmisen lopullinen päämäärä. Ja nyt moni kuulija varmaan miettiä, että eikö, eikö se sitten meni niin, että Näinhän meillekin opetetaan, että päästään, päästään sitten kun kuollaan, niin taivaaseen tuonne jonnekin. Mutta Raamattuhan näin ei opeta, vaan Raamattu opettaa, että ihminen on ruumiillinen olento, ja että tavoite on ylösnousemus. Eli sama, mikä tapahtuu pääseisenä Jeesukselle. Eli hyvin, hyvin fyysisestä todellisuudesta Raamattu puhuu. Ja jälkeinen elämä taivaassa, mitä se tarkoittaakaan, niin se on semmoinen hyvin kiusallinen välitila, mikä, mikä ei pitäisi olla, olla se meidän päämäärä.
0: Ruumi ruumis on jollain tavalla paha. Halutaan pois niinku fyysisestä ja, ja niinku ruumis itsessään voi olla sellainen niinku petollinen ja siinä asuu jollain tavalla syntiä ja, ja että et ruumis itsessä olisi jotain huonoa ja henki olisi hyvää. Ja olen joskus törmännyt siihenkin ajatteluun jossakin ihmisessä että, että jumalsuhde on jotain sellaista, mikä niinku on, on niin syvällä sydämessä, että, että jos mä vaan pääsin irti mun ruumista ja, ja ehkä väärin ymmärtää jotain Jeesuksenkin opetuksista siitä, että leikkaa käsi pois ja silmä pois. Ja...
1: Mennään sellaisiin äärimmäisyyksiin, että... Kyllä. Siinä myös väärin ymmärretään monesti, jos Paavalin kirjeitä luetaan, niin Paavalihan puhuu paljon meidän pahasta lihasta. Moni ajattelee, että se tarkoittaa, että ruumis on paha, mutta liha ei Paavalille tarkoita samaa kuin ruumis, vaan ne on kaksi eri asiaa. Paavali kirjoittaa siitä, että ruumis ö, nousee, nousee uuteen elämään ja menee Jumalan valtakuntaan, mutta liha ei. Liha, liha on tavallaan Paavalin tapa puhua siitä, että me ollaan kiinni tässä todellisuudessa ö, syntisinä ihmisinä, mutta ruumis sinänsä on hyvä. Ja sitäkin nostilaisuudessa ei, ei oivallettu eikä oivalleta. Kolmas harhaoppi on areolaisuus. Ja areolaisuus oli semmoinen, joka, josta meinasi tulla kristinuskon valtavirtaa ja se levisi Euroopassa, esimerkiksi Ranska ja Saksa oli kauan arejolaisia alueita. Ja mukaan Jeesus ei ole Jumala, vaan Jeesus on ihminen. Et Jeesus oli sairaan hyvä ihminen ja sika hyvä ihminen ja pelastaja ja ehkä jopa jollakin lailla jumalallinen, mutta ei Jumala. Et isä on Jumala ja Jeesus on sitten jotain muuta. Tänä päivänä arejolaisuus näkyy esimerkiksi... Öö, Jehovan todistajissa, t- äh, uskonnossa, joka perustuu Raamatuopetuksiin, mutta joka on lähtenyt areolaiselle linjalle ja ehkä islamissakin jollain lailla. Muslimithan pitää Jeesusta profeettana, mutta ei Jumalana tai Jumalan poikana. Sitten... Doketismi, joka on vastakohta areolaisuudelle. Eli kun areolaiset ajattelevat, että Jeesus ei ole Jumala vaan ihminen, niin doketistit ajattelevat, että Jeesus ei ole ihminen, se on Jumala ja se vaan näytti ihmiseltä. Eli tämmöinen, he ajattelevat, että kun Jeesus syntyi ihmiseksi, niin se tarkoitti sitä, että Jumala pukeutui ihmispukuun, veti vetskarin kiinni ja se vaan näytti, näytti siis siltä. Mutta tämä, tämä, tämä johtaa tietynlaiseen gnostilaisuuteen myös, eli, eli Jumala ei tullut ihan. Ihmiseksi, mikä tarkoittaa sitä, että, että tässä fyysisessä todellisuudessa on jotain sellaista, mitä Jumala ei jollakin lailla hyväksy. Ja siitä seuraa myös se, että Jeesus ei oikeasti olisi kuollut meidän puolesta ristillä, eikä ylösnousemuksessaan nostanut ihmisyyttä ihan oikeasti kuolleista ja mahdollistanut meidän lunastusta. Viides tämmöinen klassinen harhaoppi oli donatolaisuus. Donatolaiset ajattelivat niin, että jos ei elä Jeesuksen käskyjen mukaan, niin silloin ei saa kuulua kirkkoon. Ja tästä oli kysymys, kun oli vainojen aika, ja jotkut vainojen alla luopuivat Jeesuksesta, ja tuli sitten, kun vainot loppuivat, niin ne tuli takaisin seurakuntaa ja sanoi, että mä tein parannuksen. Niin nämä donatolaiset olisi halunnut, että niitä ei enää päästetä takaisin. Eli nostettiin tämä moraalinen standardi tosi korkealle, eikä sallittu tilaa lankemuksille. Ja tämä siis on harha oppi, vaikka tähänkin aina, aina silloin, täällä, varsinkin ehkä ennen vanhaa, ollaan syyllistytty monissa seurakunnissa. Sitten kuudentena oli pelagiolaisuus minkä tarkoitti sitä, että ihmisestä voi tulla synnitön, ihminen voi pelastaa itse itsensä, jos se vaan vähän potkii, että ihminen ei sinänsä tarvitse Jumalan armoa muuta kuin alkuun, että Jumalan armo on alku, ja sitten me ollaankin omilla, ja sitten me yritetään pyhittäytyä itsekseen, ja kyllä se onnistuu, kun vaan tarpeeksi yritetään. Ja sitten on seitsemäntenä nestoriolaisuus, joka oli tämmöinen harha oppi, jossa ajateltiin, että, että Jeesuksella on kaksi persoonaa, että Jeesuksella on ihmispersona ja jumalapersona, jotka on jotenkin liimattu yhteen. Ja tätä, tätä, tästä teologit kiistelee, että mistä tässä oikeastaan oli kysymys, että tuo on jo niin, niin korkea, korkea ja tarkkaa teologia, että kukaan ei oikein ymmärrä, että mikä siinä se harha oli, mutta joka tapauksessa siinä kielletään Jeesuksen yhteys. Ja mä väitän, että nämä, nämä seitsemän on ne, mitkä tänäkin päivänä elää ja nostaa silloin päätään pintaan, ja, ja oikeastaan kaikki harha jotain versiota näistä yleensä.
0: Oletteko te törmänneet johonkin näihin, kuka tahansa pöydän äärellä olevista. Oletko törmännyt näihin jossain keskustelussa tai ajattelumallissa? Tai, tai... Mä itse törmään monesti esimerkiksi rukouspalveluhetkissä tai sieluhoidollisessa hetkissä. Huomaa, että ihmisillä on, on tosi outojakin ajatuksia siitä, että miten Jumala näkee minut ja, ja, ja mikä minussa on väärin ja miksi mä oon tällainen ja, ja miten mä voisin muuttua. Ne oikeastaan lähestulkoon kaikkia noita on jossain keskustelussa törmännyt. Tuleeko teille mieleen mitään sellaisia hetkiä? Kun?
2: No joo, just niin kuin sanoit, niin joku rukoustilanne tai, tai ihan ihmisen kanssa keskusteleminen voi, esimerkiksi toi on Mikä? Pelagiolaisuus, hirveen vaikeita termejä. <laughs> niin siinä, siinä tota, niin se saattaa joskus tulla, että tavallaan mä, mä pyrin elämään hyvin ja mä tavallaan pyrin niin tavallaan sieltä Joskus tullut sieltä kautta semmoisia, että huomaa, että, ei, niinku, että se ajatusmalli ei ehkä ihan pohjauduta ja sitten huomaa, että siellä voi olla vähän harrassa. Usein niinku, semmoiset ihmiset saattaa olla, niinku, jotka elää tämmöistä mukaan, niin mä en paljon huomannut, mä en tiedä, Pekka saa varmaan ja Markuskin ja Mikko, niin te huomannut ehkä, että et ihmiset, jotka niinku, elää jonkun tämmöisen harhaopin mukaan, niin tavallaan saattaa olla hirveä epävarmoja ja myöskin tosi, tosi monesta muusta asiasta kuin vain näistä, mistä mitä kautta se ilmenee, mm. Mm. että kyllä se niinku se, siinä täytyy olla tarkkana ja niinku tutkia myös
0: itse aina säännöllisy- säännöllisyväliä, että missä itse menee ja mitä itse tutkii. Ja mä oon joskus miettinyt sitä, että onko se jollain tavalla niinku persoonallisuuteenkin liittyvää mm-hmm. tai joskus on tavallaan vanhojakin ihmisiä, jotka luuskovia uskovia kymmeniä vuosia ja, ja kuulee mm-hmm. hyvää opetusta pitkään, mutta ketkä vieläkin kamppailee jonkun sellaisen ajatuksen kautta, että vaikka että mä oon tehnyt jonkun synnin, minkä kautta mä en millään tavalla on Jumala hyväksyttävä, että, että Että Kyllä, mulla silloin oli mun usko, kun mä tulin uskoon, mutta nyt mä en oo kilvoitellut tarpeeksi tai en mm. oo yrittänyt tarpeeksi kovaa. Ja, ja, ja jotenkin huomaa, että ihmiset helposti niin menee siihen samaan uudelleen ja, ja niin lähtee kiertämään, lähtee kiertämään niin tiettyä asiaa. Ja joskus niissä tilanteissa on sellainen avuuto-olo ollut mm. et, et on Että niin tuntuu, tuntuu siltä, että olen oon, niin yrittänyt kaikella auttaa, mm. mutta sitten ei vieläkään kuitenkaan päästä niin siihen maailmassa yli. Mm. Että vaikka mielessäkin voi jollain tavalla se jo sisäistää. Ja silloin joskus on hyvä osoittaa takaisin harhaoppeihin, että, että oletko jossain ajatellut väärin. Et, että onko sulla joku asia, missä sä oikeasti oot niin uskonut harhan, joka on vienyt oma omaan Yrit, niin Oma yrittämisen pariin tai johonkin muuhun sellaiseen. Onko sulla, Mikko, ollut jotain talousta, mihin olet
3: No joo, kyllä on, että en ehkä ihan niin konkreettisesti ja niin suoranaisesti harhaoppina, mutta on huomannut monista vaikka keskustellessa ihmisten kanssa, että saattaa olla mielipiteitä niin vähän tämän kaltaisia, että ollaan kyllä uskotaan aidosti Jeesukseen edelleen, mutta jossakin asioissa niin kuin omat ajatukset ja mielipiteet jollekin ihmisellä saattaa olla vähän niin kuin näihin harhaoppiin viittaavia. Mm. Että en, en väitä, että he olisivat harhaoppineita varsinaisesti tai eksyksissä, mutta on ehkä kasvun paikka, ei välttämättä olla ymmärretty sitä omaa identiteettiä
1: Kristuksessa aivan täysin. Että Hmm. Ja tämä on teologiaan perehtymisen arvo, mikä mun mielestä jo, jokaisella uskovalla pitäisi olla jonkinlainen ote teologiasta, koska esimerkiksi tuo pelagiolaisuus, hmm. siis käsitys siitä, että mun pitää itse yrittää, mä jotain hmm. yhteistyötä Jumalan kanssa, mä yritän itse muuttaa itseni synnittömäksi tai vahvauskoiseksi tai jotain. Hmm. Ja se on semmoista, mikä ajaa ihmisen niin synkkiin, synkkiin paikkoihin, kun se saa kasvaa ihmisessä. Että, että tämähän törmäys vaikka kun tutustuu näihin harhaopeja tai historiaan, niin tietää, että aha, on niin kuin meidän uskonäidit ja isät nähnyt, että tämä ei ole raamatun mukaista jo, jo silloin niin kuin, ö, joskus 1500 vuotta sitten. Niin se mm. voi, voi säästää ihmisen niin, niin monelta ja tehdä, tuoda semmoisen armollisen elämän asenteen itselleenkin, että mun ei tarvitse yrittää. Mun ei tarvitse yrittää tehdä itsestäni jotain vahva uskoista tai, tai karismaattisempaa tai jotenkin parempaa ihmistä. Voin mä saan luottaa siihen, että Jumala hyväksyy mut sellaisena kuin mä oon. Mä en edes pysty saavuttaa tällaista täydellisyyttä, joten miksi en voi luottaa Jumalan armoa?
0: Kyllä. Joku on joskus sanonut, että historia toistaa itseään ja yllättävän totta se on mm-hmm. näissäkin jutuissa, mm-hmm. että uudelleen ja uudelleen törmätään samoihin ajatuksiin ja samoihin kamppailuihin. Ja joskus historian tietäminen, teologian tunteminen ja myös kirkkohistoria ja, ja ajattelijoiden, ainakin sellainen päällimmäinen tunteminen on hyvästä. Osaisitko, Markus, jotain neuvoa jollekin kuuntelijalle jotka sanovat, että hei, mä haluaisin lisää oppia, mutta mulla ei, mä en voi ottaa neljää vuotta ja lähteä opiskelemaan teologiaa. Mitä on sellaisia tavallaan helppoja askeleita, mitä, mitä moni voisi ottaa?
1: No, kirjastohan on täynnä loistavia toinen toistaan harhaoppisempia yeah. <laughs> johdantoja teologiaan. Semmonen jos haluaa saada, saada yleiskäsityksen siitä, että mitä, mitä nyt kristinuskossa on ajateltu koko skaala ja mihin tuloksiin on tultu, niin semmoinen englantilainen teologian ku Alistair McGrath, eli Alistair McGrath, niin silloin tämmöinen paksu sininen Kirjan, jonka nimi on Kristillisen uskon perusteet, niin se on semmoinen, minkä Lukasemalla saa, saa hyvän käsityksen tästä, että miksi me uskotaan niin kuin me uskotaan ja missä on tavallaan ne rajat, että mitä, minkä sisällä voidaan, mistä keskustellaan, niin siitä nyt pääsee, pääsee aika hyvin, hyvin eteenpäin. Semmoinen kirja kuin Raamattu <laughs> on ihan hyvä, hyvä. Sitä kannattaa lukea. Hyvä kans... Joo, sitä kannattaa lukea. Raamattu on muuten, muuten ihan loistava resurssi YouTubessa, jota liian vähän tunnetaan. The Bible Project, YouTube-kanava, aivan huikeita videoita tekee raamatuopetuksista. Ja suomenkielisiä tekstityksiäkin niihin löytyy, eli, eli Bible Project kannattaa käydä, käydä katsomassa, niin sieltä, sieltä esimerkiksi saa kirjoihin ja siihen isoon kertomukseen semmoista otetta.
0: Se on muuten ihan törkeä hyvä, en tiedä, oletteko te käynyt katsomassa Mykkää kanssa. Mutta...
1: Olen kattonut yksi facebook kaveri
2: se on ollut suomentamassa niitä. <laughs> suomentamassa niitä, niin tuota istuu tässäkin pöydässä <laughs> fin- Markus on ne suomalaiset
0: tekstit niihin kirjoitteluja. Kyllä. Ihan hui- huipputyötä oot Markus no. tehnyt, ja ne videot on ihan sellaista laatua, että... Jos yhden katsoo, niin on hirveän vaikea olla katsomatta se heti seuraavaa näin. perää. Ne on to- todella katsomisen arvoisia.
1: Joo. Ja, ja sitten sit tietysti meidän seurakunnan raamattukoulu. Sielläkin on, sielläkin on ihan huikeita opettajia. Ja... Ei ne kaikki niin huikeita ole, mutta se on ihan huikeita. Ja, ja sitten siellä, sit siellä on minäkin opettamassa. Niin, niin syksyllä tasa alkaa uusi kurssi, että, että se kestää niin kuin se on kolme kertaa kuussa tiistaisin kolme luentoa näistä aiheista, ja siellä, siellä kyllä saa hyvän, hyvän paketti sinne vaan mukaan, jos seinäjolla tai lähi vaikuttaa, tai, tai vaikka kauempanakin. Kyllä, se on tiistai-iltaisin
0: puoli kuudesta, puoli yhdeksään
1: Joo, että se, se maksaa, mitähän se, se olisi, ei se, ei se paljon ole paljon mutta 100 euroa sa- koko sa- joo, kausi. Että. 100 euroa koko kausi, että, ei paha. että seurakunnan ei, oli vaan yhteyttä, niin syksyllä mennään taas.
2: Se on todella kova, pystyy niinku töiden ja koulun lomassa tekemään oikein hyvinkin, että se oli iltasi aina tiistaisin, se on kyllä. Siellä on jonkin
0: verran ollut kauempaakin porukkaa mukana.
1: Joo, muistaakseni Kuopiosta oli, oli niin kuin kauempaa tulevat, että sieltä asti ajaa. Aja, sitä aika... arvostan kyllä aika kovasti. Se on
0: kyllä kova sana, että ajaa, ajaa joka tiistai, tiistai mm. tänne. Ja ne kai porukalla ymmärtääkseni
1: silloin tulivat, Joo. että siinä on autossakin aikaa keskustella. Kyllä. Ja... kyllä. Saa harhaa aika. Kyllä. <laughs> <laughs> ja sitten tietysti siis ihan se, että on seurakuntayhteys, ja, mm-hmm. ja vaikka niin, säännöllinen tämmöinen yhteys viisaaseen paimeneen tai tämmöiseen hengeliseen ja jonka kanssa saa jutella näitä asioita, niin, niin tavallaan tavalla, niin se, se on ehkä sitä tärkeää myös tässä.
0: Itse suosittelisin myös sellaista, äh, kuin Wayne Grudem, Systematic Theology. Jos englannin tykkää kuunnella, niin ilmaiseksi on sellainen podcast. Hän on kirjoittanut Systematic Theology kirjan, joka on hyvä. Se on evankelikaalinen ja oppi ei ole ihan kaikessa just helluntai oppia mutta uskoa pyhänen toiminta on tänään ja, ja kaikkeen tähän on ollut kirjoittamassa tai ollut yksi kääntäjistä ESV-käännöksessä, kun käännettiin English Standard Version raamatusta, mikä on yksi äh, sanaa tarkimpia ja ehkä no, minun näkökulmasta parhaita hmm. englanninkielisiä raamattun Wayne Grudem kirjoitan G R U D E M. Ja hänellä on podcast, joka löytyy iTunesista ja Google Playista, jossa on kymmenittäin oppitunteja systemaattista teologiaa. Kannattaa punttisalilla laittaa kuunteluun ja saa siitäkin perustaa lisää elämälle. Ja niin kuin sanoit Markus, raamatun lukeminen, mikään ei korvaa sitä, että itse viettää aikaa sanassa. Muuten me rakennetaan muiden mielipiteille että muiden näkemyksille sanasta, itse kaivautua syvemmälle sinne on parempi etsiä totuutta kuin etsiä harhoja. Ja, ja parempi viettää aikaa raamatun lähteellä kuin
1: araopiaan metsästelemässä. Amen. Amen.
0: E, teo- teologisesti vielä juteltiin tuossa ennen kuin aloitettiin korinttolaiskirjeestä. Korinttolaiskirja on, on aika mielenkiintoinen. Korintoon seurakunnalla on hirveästi ongelmia. Ja Markus
1: mainitsit siitä ennen kuin mä aloitettiin. Haluatko e, sanoa, mitä kerroit tuossa? Joo, Korintin seurakunta, Paavalihan aina kirjoitti nämä kirjeensä tiettyihin tilanteisiin. Ja Paavalin tavoitteena ei ollut välttämättä aina kirjoittaa semmoista yleisesitystä siitä, että se on sovellettavissa kaikkiin aikoihin sellaisenaan, vaan Paavali yritti saada aikaan jonkun muutoksen siinä yhteisössä, mihin hän kirjoitti. Ja Korintin seurakunta on, on jäänyt meidät tämmöiseksi historialliseksi tota niin, esimerkiksi seurakunnassa, jossa on ihan kaikki aivan sekaisin. Et ensinnäkin ne, ne oli todella harhaoppisia, mikä näkyy siinä, että ne ei esimerkiksi tienneet ö, Jeesuksen ylösnousemuksesta. <laughs> <Mikä> niinku, <laughs> mikä, tai ties, mutta niillä oli tosi, tosi niinku väärät käsitykset Väärä, siitä, joo. eikä kuolleiden ylösnousemuksesta, vaan, vaan mä en tiedä mit, mitä ne on siellä ajatellut näistä asioista. Sitten ne oli, niillä oli seksuaalimoraali aivan me tässä, että niillä. Muistaakseni esimerkiksi oli tällainen tilanne, että yksi mies oli parisuhteessa oma äitipuolensa kanssa. Ja, ja Sitten siellä armolahjoja käytettiin vastuuttomasti. Et Paavali tunnusti armolahjoja ja tuki sitä, mutta siellä, siellä porukka kesken Saarnan vaan kaiken aikaa. Mitä järkeä, missään monta muutakin juttua. Ja meidän, meidän standardeilla se oli niin harhaoppinen paikka, että en tiedä tunnistettaisiko Kristin tai edes, edes niinku abrahamilaiseksi uskonnoksi, että mitä siellä on tapahtunut. Mutta mielenkiintoista on se, että Paavali ei sano, että te olette nyt joutumassa helvettiin tai että te olette eri porukkaa kuin me tai että teissä on eri henki kuin meissä tai mitään tollaista, vaan Paavali... Olettaa ja osoittaa kaikella sillä, mitä hän heille kirjoittaa, että hän kokee olevansa yhtä niiden kanssa, vaikka ne on ihan mettäs joka asiassa. Paavali opettaa niille ehtoollisesta ja sanoo, että ne on saman ehtoollispöydän porukkaa, vaikka siinäkin niillä oli hakemista. Ja tämä, että ehtoollispöydän jaetaan, niin se oli varhaisessa merkki siitä, että aidosti nähtiin, että me ollaan samaa porukkaa, mm-hmm. seurataan samaa Jeesusta. Siitä huolimatta Paavali ö, ojentaa ja opettaa niitä näistä näiden käsityksistä. Ja tässä on mun mielestä meidän ajalle semmoinen tosi iso opetus, että se, että joku joku on pahastikin mettässä, vaikka kokonainen seurakunta, niin se ei tarkoita sitä, että että meidän pitäisi pitäisi sanotua täysin irti niistä. Jumala toimii myös siellä, missä missä ei ole moraaliasiat tai tai teologiset asiat ollenkaan kunnossa tai jossa seurakuntakulttuuri on aivan, aivan mitä sattuu. Jumala toimii siellä, meidän pitää tunnustaa se ja olla myös valmiita yhteistyöhön sellaisten porukoiden kanssa mun mielestä.
0: Tuo on niin tärkeä ja hyvä pointti, että sen sijaan, että me kaukaa osoitetaan sormella ja tuomitaan, niin, niin tiedostetaan, että me ollaan samaa perhettä, me kerran tullaan tulla ta- samassa taivaassa, me on sama isä, sama Jeesus ja vaikka moni asia voi olla todella mettässä, niin kuin Korintissa oli, reilusti metsässä, niin se ei kuitenkaan tarkoita, että usko ei ole aitaa ja, ja etteikö he olisi kristittyjä. Oikea oppe on tärkeä, terve oppe on tärkeä, ja Paavali selkeästi ohjaa niitä siihen suuntaan, mutta pyhä henki toimii heidän keskellään todella voimakkaasti, eikä Paavali sano missään vaiheessa, että ne lahjat, jotka te käytätte, on demonisia tai jollain tavalla sielun vihollisesta. Sellastakin syytöstä on joskus kuullut, että no se opettaa tuosta väärin, että ei voi olla pyhä henki, joka toimii hänen kauttaan. Torinettin seurakunta näyttää meille selkeästi, että Jumala käyttää todella vajavaisia ihmisiä.
1: Mm. Kyllä.
0: Hei, ihan valtava kiitos teille teidän ajasta. Kiitos Mikko, Kasa, Markus. Äh, oli upea keskustella teidän kanssa harhaopeista tänään. Mm. Toivon mukaan kaikki kuulijat ovat vähän lähempänä. Tervettä oppia. Pidetään raamatut auki ja katse Jeesuksessa, niin
1: silloin me ollaan hyvällä tiellä. Just näin. Varmasti joku palkinto voidaan antaa, jos joku harha niin haluaa etsiä tästä meidän podcastita nyt harhaoppia, niin kuka löytää eniten, niin varmaan, varmaan joku palkinto voidaan lähettää, että varmaan Pekka Perholle voi lähettää Mä menisin san- just sanoa, että
0: sähköposti osaltan, Markus Finni Joo, jos löytyy valtavan määrä harhaoppia, niin mitä me annettaisiin palkintona tästä saavutuksesta? Iltalippis. on ilta iltalippalakki. Mitä enemmän harhauppia löytää, sitä, no, sitä, sitä enemmän, enemmän piksiä lähtee. <laughs> Mä voin vielä pipon <laughs> Hyvä. Kyllä. Kiitos teille. Kiitos kuulijat. Palataan asiaan taas lähiaikoina. Yes.